0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor, Mauricio Benoist. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que denominamos Estratégico. Este podcast en el cual trabajamos en el ser, en la psicología, en la filosofía de cómo vemos la vida y quizás podemos construirnos en una mejor versión de nosotros mismos. El día de hoy vamos a hablar de los juicios. Vamos a hablar de que el hablar no es inocente. Vamos a entender el lenguaje y vamos a entender cómo podemos dañar y dañarnos por estar emitiendo juicios. Primero que nada tenemos que entender que el orador siempre está comprometido en el acto de hablar. El orador es capaz de modificar el mundo y las posibilidades en su lenguaje. Tú mañana, tú hoy puedes tomar la decisión de decir mañana quiero que limpien la casa y modificaste una estructura. O sea, modificaste el mundo. Fuiste parte de la modificación del mundo. Hablar es como tener un arma muy potente. A través del lenguaje podemos crear una guerra. A través del lenguaje podemos crear el amor. A través del lenguaje puedes decir si sí, acepto este matrimonio para toda la vida. Y a través del lenguaje puedes decir te odio para toda la vida o peleemos o mato. el lenguaje es un arma impresionante y maravillosa al mismo tiempo. Existen cinco actos lingüísticos muy fundamentales, cinco actos lingüísticos muy fundamentales. Las afirmaciones, las declaraciones, las promesas, las peticiones y las ofertas. Desde ahí partimos entendiendo que hay cinco, cinco eh, actos lingüísticos. Cada vez que dices algo, estás buscando algo. O sea, ¿estás afirmando algo? ¿Estás declarando algo? ¿Estás haciendo una promesa? ¿Estás haciendo una petición? ¿O estás haciendo una oferta? No existe otra intención detrás de la lingüística más que estos cinco actos lingüísticos. Las afirmaciones son aquellos actos en los cuales se describe la manera como observamos las cosas. O sea, yo afirmo que esto es blanco. Yo afirmo que esto es negro, yo afirmo que esto es bueno o que esto es malo. ¿vale? El lenguaje de las afirmaciones es un lenguaje en el cual se somete a un mundo que ya existe. Una persona que viva hablando de afirmaciones, lo único que está haciendo es repitiendo lo que ya existe porque está afirmando algo que ya es y está asegurando algo que ya es. Está hablando de hecho. Los juicios los podemos analizar y ver en diferentes estructuras hasta de temporalidad, de tiempo. Porque imagínate, Estamos en el presente emitiendo un veredicto acerca de algo o alguien. Cuando se emite un juicio sobre una persona, estamos contribuyendo a formar su identidad. Fíjate lo que estamos haciendo. O sea, Estoy aquí, en el presente, diciendo que tú eres muy poco inteligente. Bueno, no lo voy a decir contigo. Diciendo que Juan es muy poco inteligente. Entonces, estoy contribuyendo a través de mi arma letal, que es el lenguaje, a que Juan pueda empezar a creer que es poco inteligente. Estructura de temporalidad lo estoy haciendo en un tiempo presente, emitiendo un veredicto acerca de alguien. También cuando emitimos un juicio, hacemos referencia al pasado. Cuando decimos algo de alguien que supone que tuvimos alguna observación sobre él. Por ejemplo, Juan en la primaria era muy bruto. Entonces lo que estoy utilizando es un juicio del pasado para traerlo al presente y dar el veredicto de que Juan es poco inteligente, porque en la primaria era bruto, o porque hace una semana le hice unas cuentas matemáticas y no sacarlas, supo sacarlas, o porque la, lo que tú quieras. Al fin y al cabo vivimos emitiendo estos juicios. Entonces esto es precisamente lo que distingue a los juicios de otras declaraciones. Cuando emitimos un juicio, además de compromiso de autoridad, las personas suponen que este juicio está basado en una observación de acciones ejecutadas del pasado, o sea... Tú estás dando la autoridad de que así es. Estás emitiendo el hecho de que así es. Entonces, si tu hijo corre mucho o corría mucho en el pasado, tú dices que es muy inquieto. Estás emitiendo un juicio de temporalidad. Estás emitiendo un juicio en el presente, tomado de una acción del pasado, pero ahí te va la tercera. También hablando del futuro. Porque cuando emitimos un juicio, estamos implicando que sobre la base de acciones observadas en el pasado... Se pueden esperar ciertas acciones en el futuro. ¡Qué cagados somos con el lenguaje! O sea, Juan la semana pasada no supo sacar las cuentas de una factura que le mandé. Entonces hoy opino que Juan es poco inteligente. Entonces puedo predecir que Juan va a seguir siendo poco inteligente y no puedo confiar en él en el futuro. ¡Wow! No sé si alguna vez te pusiste a analizar la potencia que tiene nuestro lenguaje. Voy a hablar en otro podcast después sobre específicamente del lenguaje, de dónde viene y la potencia que tiene él. Pero creo que esto está increíble porque emitimos el juicio y lo hacemos tan libre a veces, lo hacemos con tanta impunidad, lo hacemos con tanta irresponsabilidad que no nos damos cuenta lo que estamos haciendo. Quizás hemos dañado muchas personas emitiendo nuestros juicios. Cinco condiciones existen para fundar un juicio. Vamos a hablar de, de juicios fundados e infundados. ¿no? Los juicios fundados o fundamentados son aquellos que existe una validación. Ejemplo, Isabel es una ejecutiva muy eficiente. Eso es un juicio infundado. Isabel entregó el reporte a tiempo. Ese es un juicio infundado. Fundado. Entonces, vamos a ver cinco condiciones para fundar un juicio. Primero que nada, las expectativas. Siempre emitimos un juicio por o para algo. Cuando hacemos un juicio de comportamiento, como cuando decimos, por ejemplo, Carlos no es de fiar o Isabel es una ejecutiva muy eficiente, lo hacemos por una acción que anticipamos en el futuro. Entonces, como tengo la expectativa de que suceda algo, ¿Emitió el juicio por o para algo? También emitimos juicios por estándares, por ejemplo. Una persona puede decir, Bárbara es una lectora veloz. Y otra puede decir que es una lectora lenta. No solo porque sus observaciones de Bárbara sean distintas, sino también porque los estándares con los que emitimos los juicios son diferentes. Entonces está bien cagado cuando dicen, no, es que Pedro tiene mucho dinero. Pues depende, para ti a lo mejor porque tienes poco. Pero puede venir una persona que diga, Pedro tiene muy poco dinero, porque esta persona tiene más. Entonces es bien, bien cagado, porque ¿cómo puedo definir el juicio entonces? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Tiene poco o tiene mucho? ¿Es lento o rápido? ¿Cuál es la verdad de los juicios? No existe una verdad de los juicios, y esto te demuestra que tenemos que tratar de dejar de emitir juicios de las personas porque podemos dañarla durísimo. Tenemos el juicio de dominio también o, 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 o las condiciones. O sea, eh, repito, estamos hablando de cinco condiciones para fundar un juicio. ¿no? La primera son expectativas, la segunda es estándar y la tercera es dominio. Los dominios son consensos o convenciones sociales que adoptamos porque estimamos que nos ayudan a actuar de manera más efectiva. Por ejemplo, si alguien rompe sistemáticamente sus promesas de devolvernos el dinero que le hemos prestado, tendremos una buena razón para decir que esta persona no es confiable en el dominio del dinero. Entonces, yo puedo decir, Juan nunca devuelve el dinero, ¿vale? Eso es un juicio infundado. O podemos utilizar un juicio fundado y decir, bueno, Juan a mí no me devolvió el dinero, entonces yo creo que no es una persona de fiar. Fíjate cómo cambia la comunicación. Juan a mí no me devolvió el dinero, entonces yo creo que es una persona de no fiar pero no puedo asegurar de que Juan nunca devuelve el dinero y de que Juan es un mentiroso o, o un ratero. Bueno, hace un par de episodios hablaba de, del caso de, del estafador de Tinder. Entonces, en este caso del estafador de Tinder, pues le emitimos un juicio moral, o sea, eh, donde generamos un juicio de la persona sin saber si es cierto, porque al fin y al cabo lo único que hicimos es ver un documental. Pero también existen los juicios de afirmaciones, se logra fundar los juicios al proveer afirmaciones en relación a lo que estamos juzgando. Si no somos capaces de proporcionar afirmaciones, no podemos fundar nuestro juicio. Entonces, las afirmaciones nos dicen, ¿va? Eh, no, nos, nos, nos ayudan a fundar, para, nos ayudan a proveer información para poder fundar un juicio. Entonces, ¿sucedió o no sucedió? Y también tenemos los juicios opuestos. Por ejemplo, si queremos fundar el juicio, Pedro es aburrido en las reuniones deberíamos también examinar los fundamentos del juicio Pedro no es aburrido en las reuniones, en las reuniones. bien podríamos descubrir que aunque produzcamos varias instancias o afirmaciones en las que Pedro o sea, se ha mostrado aburrido en las reuniones ha habido muchas en las que Pedro se ha mostrado eh, divertido en las reuniones entonces fíjate qué interesante para poder tener un pensamiento crítico con respecto a los juicios tenemos que analizar primero que nada ¿Sobre qué expectativa está da ese juicio? Ejemplo... Una pareja se separa... <coughs> una pareja se separa... Voy a poner el ejemplo más sencillo... Una pareja se separa... Y... Viene la mujer... Y le cuenta... Cuenta de que no... Es que... Mi esposo... O mi ex esposo... O mi ex novio... Es un hipócrita... Un mentiroso... Un manipulador... Un narcisista... Entonces... ¿Qué expectativas tenía esta persona... Y ahí entenderás, al analizar la expectativa que tenía esta persona, entenderás el juicio que está emitiendo de su pareja. O lo mismo, puede ser el hombre o la mujer, solamente puse un ejemplo. En la empresa pasa igual. Cuando una persona emite un juicio de otra, tienes que analizar cuál es la expectativa que tenía esta persona. Entonces, de acuerdo a la expectativa, es el juicio que está entregando. Entonces es bien interesante porque, por ejemplo, si tú esperas que tu pareja te traiga flores para sentirte amado o amada, entonces, si no te traes flores, dices, no me ama. O si no me llama por teléfono, dices, no me ama. Si te trae flores, dices, me ama. O si te llama, dices, me ama. Al fin y al cabo, es un juicio totalmente infundado. Ni porque te lleve flores sino porque, o porque no te lleve flores, te ama o no te ama. Se llama juicios de expectativas. Entonces está bien interesante porque te puedes volver en un pensador crítico entendiendo, bueno, a ver, yo estoy pensando esto, ¿por qué? Porque ¿qué, ¿qué expectativa tengo de lo que está ocurriendo? ¿Qué expectativa tengo de aquello que va a ocurrir? O los estándares, o sea, ¿bajo qué estándar estoy emitiendo ese juicio o, que, o bajo qué estándar están emitiendo ese juicio? Entonces esto, esto nos permite tener un pensamiento mucho más crítico. Entonces me gusta el quinto punto que es juicios opuestos. Es realmente cuestionarnos, oye... ¿Pedro es aburrido en las reuniones? Bueno, ha habido reuniones en las cuales Pedro no es aburrido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Pedro es aburrido o no es aburrido? ¿Mauricio es mal educado? Bueno, hay juicios opuestos. Mauricio a veces dice malas palabras y Mauricio a veces no dice malas palabras. Entonces, ¿cuál será el juicio? ¿Y por qué carajo tendríamos que poner un juicio? ¿Por qué carajo tendríamos que ponerle una cualidad a Mauricio? ¿Por qué carajo tendríamos que decir si es mal educado o bien educado? ¿Por qué simplemente no es Mauricio? Porque simplemente no es? Creo que el gran aprendizaje de todo esto es que tenemos que limpiarnos. Limpiar nuestro corazón, nuestra mirada, nuestro escuchar. Para poder aprender a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y aquí hay una frase que me encanta que dice que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Pero para yo cambiar tengo que mirarme y tengo que entenderme y tengo que mirar mis juicios. Y tengo que mirar mis juicios morales y tengo que mirar mis sesgos cognitivos. Y tengo que mirar mi agenda mi agenda y todo lo que vengo hablando con ustedes en los episodios anteriores. Que si no los escuchaste, ve a escucharlos, están increíbles. Me encantaría acompañarte en el carro, en el gimnasio, en tus tiempos libres con este tipo de contenidos. Entonces, si queremos transformar nuestro ser, tenemos que atrevernos a actuar. Tenemos que atrevernos a cambiar. La acción genera ser. La acción genera ser. ¿Qué significa esto? Que el hecho de cuestionarte, de modificar tu sistema de creencias... De mirar desde el corazón, aprender a escuchar, volverte vulnerable, cuestionar los juicios. Los que escuchas como los que ves. Perdón, sí, los que ves y los que dices. Esa acción te genera ser. Y mientras más eres, pues más disfrutas el presente. Más te transformas en un buen líder. Más la gente te mira con amor, con cariño, con respeto. Más eres una persona... Para este mundo. Creo que las personas que dejan una huella en el mundo. Son esas personas que solo son. Solo son. No las que son por dinero. No las que son por influencia. Las que son de verdad. Mi trabajo. Y es algo que he luchado mucho en el mundo digital. De repente. A la gente le encanta. Preguntarme dónde vivo. Si tengo lujos. qué me compré. Y trato de no mostrarlas. Aunque a veces tengo que caer en el juego. Para jugar este juego también de las redes sociales. Pero, ¿por qué no te atreves a solo ser y a solo verme? ¿Qué te importa? ¿Y qué pasa si soy pobre? ¿Acaso no tengo la capacidad de, de darte un lindo mensaje si fuera pobre, si ganara 500 dólares al mes? ¿Que mi mensaje no tuviera fuerza? ¿Qué te importa si soy rico o no soy rico? ¿Qué te importa si viajo en primera clase o en avión privado? Son juicios, juicios, juicios y juicios. No, entonces, si no es millonario, no me puede, no me puede aconsejar. ¿Por qué? ¿No, te hace, ¿No se te hace un poco egocéntrico, soberbio, prepotente, elitista, clasista y racista pensar de esa manera? Solo soy, Mauricio. Aquí, entregándome en ti. Y tú, eres tú. No el ejecutivo, no el director, no el dueño no la gerenta no la mamá no eres tú escuchando con vulnerabilidad y con capacidad de cuestionarte y de darte cuenta quién eres transforma tu ser que no te importe los juicios mira el mundo desde ojos limpios transparentes desde el amor y sí, tenemos que jugar el juego tenemos que jugar el juego pero podemos jugar el juego desde otra conciencia podemos jugar el juego de la vida desde una conciencia de amor podemos jugar el juego entendiendo que es un juego y se transforma muy divertido. Podemos jugar el juego pasándolas bien. Espero que te haya aportado algo de valor. Si quieres profundizar más de estos temas, te invito a que vengas a mis eventos presenciales. Tenemos la gira 2022 con un entrenamiento que se llama Liderazgo Disruptivo, con programación neurolingüística, donde les enseño a ser líderes desde el amor. Mirar a los colaboradores desde el amor. Empujarlos desde el amor. Está cañón ese entrenamiento. O alguno de los retiros, donde te enseño a mirarte a ti desde el amor. Y lograr, lograr. Me encanta lograr. Me encanta que ganemos dinero, que hagamos proyectos, ser activos. Pero desde sentirnos bien, teniendo esa vida épica. O bueno, si no te podemos acompañar de alguno de los cursos eh, digitales que tenemos también. Así que bueno, si te gustó este contenido, compártelo. Eh, Ponme la estrellita ahí en Spotify, en Apple Podcast para que nos ayuden a llegar a más gente y comparte este audio o este podcast con amigos, socios, compañeros que les pueda servir. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y reflexiona sobre los juicios. Quizás te puedes transformar en una mejor persona solamente escuchando estos podcasts. Quizás lo logramos. Nos vemos.